0: Sí, claro, claro. Pues bueno, vamos a empezar. Uh -huh. Estamos en un nuevo episodio de Aftershave Estoy cambiando mi voz a esta voz fingida Para parecer un influencer como los demás Y vender más cosas como playeras y algunas otras cosas más Y CBD <ríe> Yo soy Cristian Donovan Estoy con mi amigo... Notifying. Hola gente Y hoy tenemos un una invitada especial, Flor Danin, desde Argentina sí, ¿En qué parte de Argentina estás ahora, Flor?
1: Capital Federal
0: Ah, muy bien o Se va a pueden escuchar algunos cortes extraños por la distancia Y porque estamos grabando remotamente Pero ah, también obviamente porque pues nos están escuchando inteligencias Que, que, que quieren que este conocimiento no llegue a todos.
1: Tengo la misma sensación. <risa> Permanentemente la sensación de que seremos inmolados.
0: <risa> Cuando esto llegue a, a oídos del presidente, nos van a nos van a censurar, pero bueno, aprovechemos que sí, todavía desaparec
1: no. Desaparecemos en de la esfera tonal, sabemos que hemos eh, sido desaparecidos. La otra opción es que seamos abducidos y yo en ese no tendría ningún problema, la verdad. Me parecería más interesante. Sí, sí.
0: apoyo la emoción, sí. <risa> Sí, también es probable que el Opus Dei ya nos lleve, nos esté escuchando desde hace tiempo, tratando de bloquear las cosas que estamos haciendo. Sí, 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 sí es así. Saludos al Opus Day, Saludos a todos mis amigos del Opus Day. Espero que estén disfrutando de flagelarse, que estén disfrutando la flagelada de, de, de hoy. Pero bueno. Flor es una especie de coach esotérica y tiene muchos conocimientos. Es astróloga, es cabalista y hoy le queremos preguntar sobre sus secretos y empezando por... No, secretos, demasiado No
2: secretos. Bueno, <risa> no, no, secretos
0: no. <risa> no, va, va, Vamos a hablar de, de, del ocultismo y de por qué se volvió oculto y yo creo que esa es mi primera pregunta. Eh, ¿Nos podrías platicar... ¿Por qué se volvió oculto el ocultismo?
1: Bueno, eh, ocultismo, o también lo podemos llamar esoterismo, tiene que ver con información desde el mundo interno de cada persona. Y mmm, esta información, este conocimiento, es muy liberador. Ayuda a que todas las personas encuentren un camino de liberar su propio ser y poder tener una vida terrenal mucho más plena, que no depende de lo que está sucediendo afuera, que sería como la esotérica. Y obviamente en la humanidad siempre ha habido una guerra entre las fuerzas de la liberación y las fuerzas de la opresión, que desde la perspectiva de la Kabbalah es el gran oponente, el ego, ¿sí? que no es el mismo ego que se habla en psicología es siendo un trabajo de, interno de revelación de luz, y la luz libera, la luz trae claridad, y cuando vivimos en una humanidad que permanentemente hay fuerzas que tratan de hacerse de su energía vital, que la energía vital la podemos manifestar desde acción, como dinero, como pensamientos, siempre va a haber, digamos, la lucha entre el bien y el mal, porque desde la perspectiva el mal en realidad es funcional Haces que vos eh, Hagas un esfuerzo de encontrar Más la luz y, y liberarla Desde adentro tuyo Y obviamente esto da mucho poder Da poder para que vos No este, seas un esclavo pegando tu energía vital a un sistema Que te oprime ¿Mm? uh -huh. Y obviamente los que están del lado opresor No les conviene más Que las personas vivan libremente
0: Claro yo justo hace rato estaba escuchando un curso, bajé un curso que, de magia, ¿no? De Magic con K, que es una corriente que, que popularizó un filósofo, no sé cómo llamarlo, un un, un personaje que se llama Alistair Crowley, que fue como el ídolo de muchos rockstars. Y ahorita se está volviendo popular otra vez gracias a varios varias personas que la practican, entre ellas uno es Damien Eccles que tuvo un libro muy eh, popular que se llamaba High Magic y hay otro que se llama Jason Love que, 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 que es otro autor muy, muy interesante que escribió hace poco un libro de, sobre los ángeles de John Dee. Y este curso es de él, de este último, y dice que hay dos tipos de magia. Una es como High Magic y otra pues tiene muchos nombres como magia negra o magia como externa y él dice que pues en realidad la, la, la que tiene resultados permanentes es la que busca trabajar en sobre ti mismo, sobre, sobre uno mismo y encontrar la luz adentro de uno mismo a diferencia de tratar de modificar las cosas afuera, porque cuando tú te modificas adentro y cambias, tu identidad cambia, también cambia tu entorno y tu entorno se empieza a manifestar conforme a tu nueva identidad. Eh, bueno. y así es como vas ascendiendo ¿no? digamos
1: exactamente eh, para la Kabbalah eh, que es una sabiduría esotérica que se viene desde la cultura egipcia eh, nosotros vivimos en diez dimensiones y solamente una es la dimensión de la manifestación que es esta en la que estamos nosotros terrenalmente hablando, con lo cual en realidad eh, nosotros permanentemente estamos manifestando eh, causas en este plano, o sea que este sería el plano del efecto, entonces Ajá. cuando hablamos de, de ir reencontrándonos con nuestra luz, que implica que nosotros podamos manifestar luz en el plano de la materia, entonces si nosotros estamos manifestando eh, conflicto, destrucción odio, bueno, todo lo que se llaman los siete pecados capitales no es más que siete manifestaciones de energías destructivas separativas, y proviene todo del mundo interno de las personas Vos vas a ver que hay gente que puede estar en perfecta paz y armonía y no por el hecho de estar desatendiendo lo que está sucediendo, no porque se vada de la realidad, de esa persona, tiene destrabados muchos canales. Es como que la persona ya puede estar en sintonía, afín a las virtudes del alma y las virtudes del alma te liberan del conflicto. Entonces, cuanto más estás alineado con esa vibración, sería podés tranquilamente estar en paz y afuera, un caos total, y vos, en todo caso, después tenés más energía para ir a resolver cosas. Entonces tenés una energía sí. que te libera y que te esclaviza. Y ahí todo lo que es esclavizante tiene que ver con, con magia negra, que es quitarle por libertad a las otras personas. Y todo lo que es magia se le dice, este, o de la luz, va eh, y da libertad y fluidez.
0: Sí, podríamos decir que los medios, o más bien, no sé no, si sí, sí, podríamos decir que los medios, en gran parte de la política es una forma de aplicar magia negra.
1: Totalmente, 100%. Porque eh, de base, lo político se supone que debería integrar todas las diferencias, todos los grupos, ¿no? Eh, aplicar métodos de convivencia y demás, donde todas las distintas visiones de las personas puedan convivir. Pero hoy por hoy, lo político me refiero a lo gubernamental, eh, dije por la ley del ego que es divide y reinarás, y siempre hay bandos en, con, enfrentados, siempre hay conflicto, por eso yo, en lo personal, yo no creo que la política actual dé la solución a nada. Para mí, la verdadera solución la va a dar la gente que tenga conciencia de unidad, respeto por las diferencias y la libertad propia y del otro. Lo cual, todo lo que están en los medios masivos de comunicación, y más cuando hay, digamos, políticos que generan discursos confrontativos donde fomentan el odio entre unos y otros, lo que están aplicando es magia negra. Y claro. esto lo puede hacer cualquier persona también, ¿eh? cualquier persona que es un discurso en el que crea un enemigo y lo y, y genera enfrentamientos y, y divide un.
2: Sí, claro, y que es curioso cómo en los últimos años, yo creo que en las últimas dos décadas o tres, se ha vuelto muy común la división y el cómo crear esta polarización de que todo tiene que ser blanco, todo tiene que ser negro, cuando realmente hay una gama de grises muy alta y que finalmente a través de lo que tú mencionas, sí creas división y creas un entorno muy negativo, que también le quería decir a la gente que para los que son como yo, que no están muy involucrados en el ocultismo y todas las artes que existen de, tienen que tener en cuenta que yo en algún momento fui completamente escéptico a todo eso, eh, no estoy completamente sumergido, pero sí he de decir que me ha ayudado mucho lo poco que yo he, he aprendido de a un crecimiento personal, es por eso que es importante en algún momento lo que hemos dicho en este podcast, que se cuestionen, porque gracias al autocuestionamiento es que de repente uno puede tener este tipo de, de acceso a este tipo de información y que al final te ayuda a crecer muchísimo como, como persona y entender un poquito más tu entorno y entender un poquito más también a las personas con las que
0: te relacionas. Sí, por, bueno, por ejemplo, ¿tienes? no, no, dinos, dinos, por favor.
1: Este, que justamente esto de cuestionar te ayuda a liberarte, pero si vos el conocimiento esotérico y comprendés muy bien cómo funciona las fuerzas negativas, destructivas o del ego, como quieras llamarlo, antes te podés, digamos vos, aportar soluciones y no esperar que otros, porque si no, las fuerzas del mal avanzan. O sea, todo lo que las fuerzas del mal me respiro, todo lo que genera que las personas se odien entre sí, que las personas se odien a sí mismas. Entonces, cuando vos empezás a cuestionar, "Che, ¿este generando? ¿Me estás generando odio a otra persona? ¿Miedo? Todo lo que genera miedo, es opresor, porque empieza a limitar a la persona. Las personas que meten miedo, los sistemas que meten miedo, las situaciones de meterle miedo, lo que están buscando es paralizar a las personas, para que tengan menos libertad y puedan solamente seguir el camino que
0: lo pueda seguir. Sí. A mí, por ejemplo, yo también era muy escéptico por muchos, muchos años. Una de las cosas que más me, me provocaba escepticismo era la astrología, que es algo que, de lo que me enamoré recientemente, porque empecé a entender que, 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 lo que, que la astrología popular no es realmente la astrología. No, la astrología no es no. una forma de... De, de predecir el futuro ni nada por el estilo sino una forma de de, de de mapear un poco las lecciones que toca que te toca aprender en tu vida no de alguna manera es como un mapa de tu alma para decirte qué te toca aprender no o, tú, o, o o cómo la ves tú también tal cual y
1: nosotros somos seres espirituales que vinimos a hacer una experiencia terrenal y tenemos este mapa que sí nos va a aprender ciertas cosas, eh, y también la energía disponible que tenemos, y mm, te da muchas herramientas, la astrología estudiada en profundidad, ¿eh? no dicen que es no, lo mismo que sale en todos lados, que es muy simplificado, eh, te da herramientas, te da herramientas para poder comprender eh, qué energías disponibles tenés, y por qué tenés ciertos bloqueos, porque lo que sucede es, es que muchas personas niegan su intuición. Ese es un gran problema que tenemos, que cuando las personas con su intuición niegan su lado espiritual, es decir, tienen esa sensación de que se tienen que animar con algo, tienen que hacer algo, y después van, le meten mente condicionada y se salen de su... Entonces ahí es donde uno puede ir viendo con las cartas natales, con, la, digamos, con el análisis profundo, de, de, ¿dónde está teniendo ciertos bloqueos y por qué? Cuando vos traes eso a la luz, mucho le decimos a las personas... Cosas que la gente sabe, pero no se animan a hacer ellos mismos.
2: Sí, fíjate que lo que mencionas es bien importante porque todos los seres humanos en algún momento hemos tenido ese hunch o esa corazonada, como le llamamos en español, de que la intuición te está llamando a dejar de hacer o hacer algo, pero nos hemos vuelto tan racionales que soslayamos esa parte de nuestra, de nuestra espiritualidad y decimos no. Es que a mí me han enseñado que las cosas son uno más uno, dos y se acabó. Soy cuadrado y ese tipo de información no la creo, no me interesa, eh, es charlatanería y no. O sea, cuando te involucras un poquito más, como en mi caso, que es que ha sido, han sido pinceladas de lo que me he involucrado, pero que al final he visto resultados Enormes en mi vida, sobre todo para, para cambios positivos y de crecimiento. Y es increíble cómo en algún momento soslayamos toda esa información y lo que dices, no las corazonadas o la, o la intuición como uno dice no, no lo creo. Yo tengo que ser total, completa y absolutamente de manera racional sin apelar a mi lado espiritual. ¿Qué es muy triste?
1: Bueno, es muy triste porque el ser humano vive de forma mitad. Si nosotros vamos a los elementos, nosotros venimos de la fuente. Energía vital, energía chi, tiene un montón de nombres, ¿no? Eh, uh -huh. Energía central, ¿no? Como si el centro del universo tuviese un núcleo de energía y venimos energéticamente de ahí. Y acá en el plano de la materia se divide en cuatro elementos. Agua son las emociones, tierra es lo concreto material, aire es lo intelectual y el fuego es la acción, ¿no? Cuando las personas rechazan la existencia, la vida se los va a hacer reincorporar. Las buenas o por las malas, porque eso es la realidad. <risa> las personas que están muy portadas siempre tienen un conflicto grave. Es como decirte, que eh, eh, solo importa lo masculino. Error. Solo importa lo femenino. Error. Nada creativo se da sin eh, la inclusión de las polaridades. Esa es una ley metafísica, la ley de estación. te dice... Masculino o femenino, que yo, si vos vas a tener que unir. Cuando vas en contra de las leyes naturales, eh, trabas. Entonces vos ves que las personas por ahí están muy conflictuadas internamente, es porque no están inter internamente. Entonces te puede pasar que, eh, vamos a suponer, ¿no? hombres que no tienen energía femenina. Error. Siempre va a estar como, o oh, mujeres, lo mismo, que no, no tienen entera su energía masculina. También, porque la persona está. Y cuando vos
0: estás dividido internamente en conflicto. Cierto. Sí, eso es, muy, eso es muy relevante a este podcast en el que tratamos de... Justo uno de los objetivos de este podcast es provocar que los hombres se cuestionen más su masculinidad y exploren un poco su feminidad también, que entiendan mejor a las mujeres. Y pues las mejores mujeres que nos escuchan también, eh, que ya es ya 50-50, interesante pero las mujeres que nos escuchan sí. también, eh, pues, tener este espacio para cuestionarse lo mismo y ver cómo operan diferentes mecanismos sociales alrededor de eso.
1: Bueno, nosotros estamos entrando en una vibración genérica acuariana, ¿no? Por todas las vibraciones que estamos recibiendo ahora y estamos yendo a partir de fin de año a entrar con mucho más ímpetu en esta vibración. Y acuario tiene que ver con la fuente, tiene que ver con el despertar de la conciencia, tiene que ver con el éter. Por ende, te está diciendo, tenemos que eh, poder convivir con todos los ángulos de la realidad. Si nosotros vemos el zodíaco, la rueda zodíaca, son 12 ángulos de la conciencia. O sea, la conciencia es la totalidad, es todo lo que somos. Y te está diciendo que le tenés que dar lugar a Aries, a Tauro, a, Aries, a Cáncer, a Leo, a todos los signos. Pero no signos como diciendo, ah, vos tenés el signo, sino diciendo, todas las expresiones, que forman la totalidad, tienen que tener lugar. El gran problema que hemos tenido hasta ahora siempre son los grandes negadores de la luz. A mí me ha pasado, a diferencia de ustedes, que yo siempre experimenté, digamos, siempre creí, para mí se revés, Vení vos y demostrame que no es posible. Demostrame no. O si sea, a mí esta experiencia me pasó, pero por suerte lo que se viene que se van a quebrar tanto las estructuras, tanto, tanto, que a la gente no le va a quedar otra que sí o sí empezar a abrir la cabeza a decir, che, realmente todo es posible.
0: Sí, realmente. Yo, de hecho, yo me volví de ser muy escéptico, completamente escéptico y hasta cínico al respecto. Yo ahora soy como tú. Yo ahora creo todo, ¿no? Creo todo. Hay algunas cosas que sí me cuestan de trabajo digerir, digerir como... Prácticas muy misóginas del, del Medio Oriente, por ejemplo, o flagelarse, como dije hace rato, porque, porque pensando que, que te tienes que castigar para que Dios te perdone, eh, y algunas cosas así, ¿no? Pero
1: ya, no, pero no, pues a
0: cada quien lo que le funciona. A eso
1: cuando decía... <risa> eh, no, no me estaba refiriendo este caso. De nada, me refiero a... a al hecho de que la gente se abra a explicar, ¿no? Y que se le dé lugar, digamos, a experiencias que otras personas por ahí tuvieron y los negadores de la luz enseguida dicen, no puede ser. ¿No? Tal persona experimenté y es real. Y vienen y te dicen, no, no puedes ser. Pero que vos no lo hayas vivido no quiere decir que me puedas. a mí mi experiencia.
0: Sí, claro. digo Sí, me referí. Yo entiendo lo que te referías. Nada más quería nada más ahí tirar un jab. No a ti, sino a la gente que se con ese tema que lo mencionaste varias veces está
1: como medio asombrado, ¿no? Yo no conozco de ese tema, del auto y demás, no comparto para
0: nada. Sí, también te quería preguntar, porque a mí una de las cosas por las que me ha servido la astrología es también para encontrar con quién me relaciono mejor. Y eso estaría, eso es bueno porque tiene que ver con el, con este podcast mucho. Eh, yo, yo le sugeriría a la gente que tuviera la curiosidad de, de, explorar un poco más la astrología, entre otras cosas, pero empezar por la astrología, no para impresionar a, a nadie, sino para entender mejor a las personas con las que te relacionas y tal vez saber comunicarte mejor con ellas.
1: Claro, y la realidad es la herramienta de autoconocimiento. Y cuanto más se autoconoce una persona, menos proyecta sus conflictos en el otro. Porque el autoconocimiento claro. se basa en que vos vayas reconociendo todo de vos. La parte más simpática y la parte más jodida. Si vos llegás a reconocer tu lado jodido, quiere decir que básicamente podés eh, charlar con tus propios internos y no se los vas a proyectar el destino de pronto no sé, tenés problemas con la ira el demonio de la ira interna no se lo proyectes al vecino es tuyo, pero para eso vos tenés que tener un desarrollo de asumir que primero somos seres imperfectos y tenemos este, cosas, digamos, las, las lindas las no tan lindas o no tan aceptables y la verdad es que cuando vivimos desde el ego no hay mucha humildad al contrario, es todo el tiempo querer mostrar una máscara como si fuese todo maravilloso y la realidad es que si vos te autoconocés, te liberás. pero no, porque Ay, soy un ser de súper luz, de súper bondad, soy todo diez, no. En realidad, en espiritual sos, más conciencia tenés de cómo funciona el under. El under yo le digo a, a cómo funciona justamente la energía mal calificada, la energía que lleva a la destrucción. Si vos funciona, antes te vas a poder salir de las, de las cadenas que te esclavizan, pero si no lo sabes ver... Eh, probablemente De las cadenas Tuyas y de otros.
2: Sí, fíjate que lo que mencionas es súper es cierto Porque a mí me pasaba que no tenía Autoconocimiento, siempre le echaba la culpa A los demás de mis problemas Y a partir de que empecé a tener este acercamiento Con, con eh, ramas del Ocultismo, yo insisto, pinceladas Pero que me ayudaron a Autoconocerme, y porque yo también soy, soy como de repente muy hater de la gente Que todo el tiempo es luz, 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 luz y todo bonito y todo flores y todo y dices no tienes un lado también oscuro y a mayor luz pues evidentemente es mayor la, la, la sombra y cuando tú aprendes de ti, de tu lado, de tus cosas negativas, de, 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 de el autoconocimiento que mencionas y abrazas ese lado y lo conoces y lo toleras y lo aceptas y trabajas sobre él, lo que dices tiene mucha razón, llega un punto en el que la, la armonía que empieza a caer en tu vida no te la crees y es lo que me pasó en algún momento yo la última vez que tuve algún conflicto, por ejemplo, en mis relaciones de pareja fue conflicto fuerte, fue hace yo creo que 10 años o más. A partir de ahí mis relaciones, claro, ha habido a lo mejor roces con algunas personas, pero nunca me he vuelto a tener un conflicto de pleitos, gritos, sombrerazos, jamás. Nunca he vuelto a tener algo así con, con, con las relaciones que he tenido y ha sido gracias a ese autoconocimiento y al, al escuchar, entender, investigar sobre todo este tipo de, de, ¿cómo se le puede llamar? Experiencias, conocimientos que están ocultos, precisamente por ese ocultismo, pero que en algún momento, insisto, cuando te preguntas y no encuentras respuestas en el conocimiento normal que a ti te dan en una escuela o en una universidad, dices, bueno, hay otro, hay otro tipo de conocimientos, conozco personas que saben de esto, pues voy a investigar un poquito, ¿no? Para yo autoconocerme y es cuando se te abren muchas puertas y te empiezan a caer muchos veintes, muchas realidades que dices, ah, caray, porque hay cosas que a lo mejor uno no puede entender, pero eso no significa que no existan, ¿no?
1: Exacto. Bueno, vos lo que tuviste ahí fue lo que se llama una caída de veos. O sea, uh -huh. se te reveló información externa de vos. y es donde empiezan a desaparecer de afuera personas que te vienen a mostrar tu propia oscuridad. los los maestros que nosotros tenemos son las personas con las que más conflicto tenemos porque son los que nos están espejando muchas veces cuando decimos ah, porque vos, o oh, hablamos mal de otra persona, estamos hablando de nosotros mismos estamos uh -huh. reconociendo y te das cuenta uh -huh. de eso porque estás en conflicto porque si no estás en paz con la situación si estás
0: en
1: uh. no, es porque todavía no revelaste algo de tu ser interior que el otro te hace el favor de alguna manera de mostrárselo eso es
2: muy cierto el, 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 yo les estaba escuchando a al Dalai Lama que decía uno de tus grandes grandes maestros son tus enemigos porque son los que siempre Total. te van a crear ese conflicto para que tú te autocuestiones yo no lo había visto no lo había pensado así pero dije tiene toda la razón porque es exactamente lo que a mí lo que a mí me choca del otro o, del, o al que veo como enemigo pues siempre va a ser como el espejo de lo de lo que a mí mismo no me gusta de mi persona y eso y eso es muy fuerte cuando lo escuché de Dalai Lama dije ¿Cómo no lo había visto antes? Pero tiene toda la razón. Los grandes maestros casi siempre van a ser tus enemigos.
0: Pues, Supongo que entonces le tengo que, que agradecer a Jerry Sess por ahí. <risa> 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 por causarme tanto conflicto.
1: <risa> Tendremos que hacer eh, el día de festejo de, de fiesta de los enemigos, porque son los que si vos logras integrar lo que su supuesto enemigo te trae, revelas mucha luz. Y lo que vos dijiste antes sobre donde hay más luz y más sombra Es verdad Por eso nosotros estamos en el de luz. Antes de, de cualquier eh, revelación Digamos que la persona se ilumina con algo Entra en un conflicto muy fuerte sí, El okay. más grande es, es el que llamás llama La noche oscura del alma Que la noche oscura del alma A una persona se le están cayendo a pedazos Todas las estructuras en su vida todo lo que creyó como válido, se le cae, se empieza a cuestionar absolutamente todo, su entorno, sus amistades, sus emociones, su pareja, su carrera, absolutamente todo, y entra en un, en un quiebre total, en eh, estructuras mentales, porque es el preludio a que esa persona está por recibir mucha luz.
0: Sí, a mí me pasó eso hace como dos años que me rompí por completo, me deprimí, bajé 10 kilos, no pude dormir en meses y al final pues eso llevó a una especie de liberación muy grande que todavía se está, que todavía está sucediendo hasta el momento, o sea, todavía sigo aprendiendo de, de, de lo que pasó esa vez y bueno, es lo que pasó
1: hace, hace cinco años yeah. y fue un, eh, como yo digo, para mí es como eh, muerto en una forma de ser. Y nota completamente diferente, eh, no tan completamente porque en realidad me hice cargo de cosas que siempre me gustaron de toda la vida y fui más más auténtica, pero a un costo altísimo. Pero la verdad que no me arrepiento para nada. Igual es algo que uno no controla, ¿eh? es algo que si a vos te tiene que pasar en esta vida te va a pasar y eso se ve mucho dentro de la carta natal. Eh, de pronto tenemos tránsitos de Urano muy fuerte, muy fuerte. Urano tiene que ver con la mente universal y tiene que ver con el despertar de la conciencia. Que si, por ejemplo, atraviesa tu ascendente o se pone sobre una, una alineación dentro de tu carta natal clave, cuando llegue ese tránsito, ¡uf! es la torre. En, en Tarot es el arcano de la torre. Porque en realidad, sí. si ustedes son Tarot, ¿no? Sí. El arcano de la torre.
0: Sí. El arcano de
1: la torre. Con un rayo a, a ese castellito Digamos No le está pegando A la persona Lo que está haciendo En realidad Es que Cuanta más resistencia Tiene una persona A cuando el universo Le está haciendo El wake up call Le está diciendo da, Ya no es más por ahí Y la persona Se resiste Se resiste Se resiste Se resiste Cuando llega Urano, Te dice O saltás Abajo la cúpula Elegí Y la persona dice No, no Le quiero quedar Acá arriba En la torre de Babel <ríe> Y el rayo <ríe> Sí. Y salen los tipitos volando. Mira, no le pegó a los tipitos. Lo que le está haciendo es que van a caer para el terreno más abierto. Y después cuando miren, ¿eh? van a decir, ¡Ah! Pero yo pensé que hizo... Y resulta que ahora aterrizaron en un campo abierto. Bueno, bienvenido al despertar de la conciencia. Resulta que van a caer para atrás y va a decir, ¡Ay, pero qué, qué limitado que era!
2: Sí, yo eso es lo que yo le he llamado. Bueno, en mi caso, cuando me ha tocado ese tipo de cosas que yo me, si le puedo llamar despertar, fue justamente hace 10 años. en una bronca que tuve muy fuerte eh, y de repente entré en depresión y me sentí muy mal y me empecé a cuestionar, claro, todos los sistemas de creencias que yo tenía en ese momento, porque como bien mencionamos, uno crece con un sistema de creencias que te inculcan, que nunca te lo cuestionas y tu vida funciona bajo ese sistema de creencias. Cuando te lo empiezas a cuestionar, uh -huh. que es lo que me pasó, fue lo que yo le llamé epifanías que me empezaron a caer muchos veintes que yo decía cómo no lo vi antes, cómo no lo entendí antes y no estaba tan difícil y lo he mencionado a tus podcast que a veces me da coraje haber tenido como ese despertar porque cada vez que, que aprendo más me siento más ignorante a veces digo mejor no me hubiera quedado todo dormidote Ay. sin entender nada y ser un ignorante porque. Digo, es un gusto estar aprendiendo, pero es, es, es impresionante y es muy difícil en algún momento el, el ver el crecimiento y, y entenderlo, ¿no? Y decir la responsabilidad que también te cae de entender a los demás, de entenderte a ti y de ser más empático y consciente.
1: Totalmente, totalmente. Te volvés una persona eh, muy abierta, muy compleja. No complicada, ¿eh? Compleja, porque empiezas a ver como las cosas desde de un montón de, de perspectivas. Y yo realmente siento que, Digamos, las personas que realmente creen que se la saben todas, que son siempre, los, siempre yo tengo la razón, siempre es así, como yo digo son las más ignorantes, porque básicamente Cierto. vos estás ignorando que existe un universo que está trayendo cosas nuevas y si nosotros mm. vivimos desde el ego desde el control, de creer que todo es como mi mente crea y en realidad nos cerramos el universo nos puede traer un montón de cosas inesperadas tiene que ver con eso, y nosotros estamos entrando en una era, que ya estamos estamos entrando más fuerte, que está regida por el planeta Urano. Urano tiene que ver con lo inesperado, tiene que ver con los milagros, que la ciencia todavía no entiende cómo funciona, pero es por eso <risa> existe.
0: Sí, D dicen también, he estado leyendo mucho y escuchando mucho al respecto de esto, que es, es, es el momento... Correcto, eso es, es el momento en el que la supermasculinidad o masculinidad tóxica está bajo cuestión más fuerte que nunca y se está derrumbando a pedazos. La hiperproductividad, la búsqueda inconsciente de, del dinero a costa de todo, etcétera, que son todas esas son como energías masculinas. Eh, obviamente también la represión de la mujer etcétera, que, que, en otros, que en otros podcasts hemos hablado de que se ha reprimido a la mujer por miedo a la mujer, porque la mujer siempre eh, tiene de alguna manera más, más acceso a sus propios, a, a sus poderes, digamos, a sus poderes internos. El hombre se ha, se, se ha vuelto ciego a eso y apenas ahora se está dando cuenta por fin de que puede ser sensible, de que puede ser eh, débil, etcétera.
1: Mezclar a la habilidad con la vulnerabilidad y ese es uno de los errores que ser vulnerable o sensible es ser débil y en realidad Exacto. desconectarte de la vulnerabilidad y de la sensibilidad te hace débil, porque te es tan duro que te cerrás a lo sutil y en realidad profundamente sí. lo que se ha, lo que ha tenido es el lado femenino de la vida no, mm -hmm. no se reprimió sola. la mujer lo que fue lo femenino en el hombre también y eso también le trajo muchos problemas. Cuando estamos polarizados, cuando solo le damos un lado de la existencia, el otro queda en y entramos en conflicto. El despertar de la conciencia tiene que ver con que dualidades y cuanto más entramos en unicidad, es decir, integramos lo femenino con lo masculino más creador volver y salimos de los conflictos. Obviamente el ego se interpone a esto lo que pretende es eh, el drenaje energético, porque de esto vive un montón de industria, y cuanto, cuanto más conflicto hay entre lo masculino y lo femenino, para el ego, pero peor para el despertar de la conciencia de las personas. Claro, claro y siempre pongo yo ese ejemplo, lo que acabas
2: de decir es de la vulnerabilidad, que en algún momento lo, lo platicamos en un podcast, y que decíamos la vulnerabilidad, al contrario de lo que cree la gente, es, es un gran ejemplo de fortaleza y de, y de valentía. No es no, no en el sentido que la conoce la gente de que eres vulnerable, eres débil, ¿no? No, al revés, cuando eres vulnerable es porque eres tan fuerte y tienes tanta conciencia en ti mismo y entre los demás y te conoces tan bien que es muy difícil que te muevan por ser tú vulnerable y, que, y que, te, que te hagan algo, que te hagan daño, es muy difícil. Y al revés, la gente evita ser vulnerable. Casi siempre es, no, me tengo que defender y no voy a dejar que me conozcan porque... Pues ¿por qué no? Porque, porque esas son mis cosas y eso me puede lastimar y es como no, al revés, ábrete, conócete cuando te conoces te vuelves más vulnerable y la, y, y la vulnerabilidad te hace, te hace una gran persona
1: eh, y justamente cuando vos conoces tus eh, demonios, te uh -huh. haces más fuerte porque es como que conozco que tengo problemas con la ira y viene alguien y me dice, tenés problemas con la ira no me voy a enojar con la persona se me está diciendo algo que ya sé en realidad, inicio, ah. si vos tenés, no sé, un problema sin resolver, de rechazo, no lo traes, no sé, del linfa y no lo tenés trabajado, viene alguien que te espeja, ¿no? Y te muestra el rechazo que vos tenés sin sanar. Te va a recontraofender con esa persona. Pero en realidad la otra persona te está mostrando algo que vos tenés sin Y vos entras en conflicto porque todavía seguís en reconocer dentro tuyo. Por ende, en realidad, esto tiene que ver con... No es que, es bueno, habilitémonos a ir por la vida maltratando a gente. Pero el que se ofende mucho, eh, normalmente es una persona que tiene mucho ego, o sea, tiene muchas cosas en sombra. Entonces, como no la, todavía no está en su mesa y, y no charla con ellos, <risa> se lo señala, se
0: súper ofende. Sí, ya habíamos hablado de eso en un podcast de la gente que se ofende por todo, pero sí, <risa> totalmente. <risa> eh.
2: Sí, que, que esa ofensa ha generado también en que vivamos en, en esta cultura de victimización, que es, yo siempre soy víctima, todos los demás son culpables de mis problemas. Cuando la gente no voltea a ver y dices, no, tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable, tú eres el, 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 el capitán de tu propio barco, entonces no puedes estar culpando a los demás, ni puedes estarte victimizando. Y uno de los ejemplos de la victimización es lo que comentamos, no que te ofendes de todo, todo lo que te digan, todo lo que veas, todo te ofende.
1: Es el victimismo en algún nivel, no en todos los casos, pero en muchos casos, la persona, el, el mal hábito de ponerse siempre en, en figuras de pobrecito, otro, eh, es con mucha violencia. Porque para que exista un víctima siempre tiene que haber un victimario. Y si la persona ya se puso el papel de víctima, entonces el victimario es, ¿no? Y por ahí no es así, es que la persona no está reconociendo, ¿cierto? no digo todos los casos, pero sí muchos ¿sí? Y el tema que que, retomando algo que me quedó colgado de, de, de que dijeron antes, de la mujer tóxica este, hay que revisar muchas, muchas cosas ocultas que hay eh, respecto, por ejemplo, no todos los casos, pero sí yo hablo con muchas amigas que son feministas, no estoy hablando de todos los casos, ¿eh? pero yo siempre marco que dentro del también del, hay un cierto machismo encubierto, todos los superexisten en el, el otro polo Siempre tenemos que apuntar al yin -yang, y es reconocer que la energía femenina y la energía masculina que manifiestan eh, talentos que necesitamos poder integrarlos para el beneficio de todos. Solo una cosa es buena, estamos apacando la otra y, y lo que hacemos es romperlo. Acá nosotros, por ejemplo, en la ciudad que yo vivo, en general tiene como una terrible culpa por dormir. ¿no? Es como, ay ah, dormí, como descansé, como frené un poco y es como, ah, culpa, ¿no? Porque uh -huh. se supone que tienen que estar Produciendo, eh, esto de parar, de contemplar, de reflexionar, de darse el tiempo para las cosas eh, hasta ahora, y eso le trae mucho trastorno a la sociedad, es una sociedad que quiere ir todo el tiempo a 200 kilómetros por hora. Cuando tenés que acelerar fantástico acelerar, pero también cuando tenés que frenar, tenés que frenar.
0: Sí, claro. Sí, eso es parte como del del hiper de la hiperproductividad que que pues este año se puso en cuestión un poco y nos y nos, yo por, por lo menos me he dado cuenta de que no es cierto que la clave del éxito sea trabajar más duro y, y más fuerte que los demás y no, y no descansar nunca y trabajar de lunes a domingo y, y tener ingreso pasivo y tener 40 mil inversiones en diferentes cosas y crecer más tu dinero y que tu dinero trabaje para ti y todas esas, todas esas cosas que dicen en multiniveles y otras cosas que yo creo que nos han llevado a, pues, a consumir, de entrada a consumirnos el planeta, ¿no? Y, por, y, y, y ya más cercano a consumirnos a nosotros mismos y a trabajar nosotros solo para producir cosas materiales. Bueno, la,
1: la codicia, en realidad, lo que es una, una maldición de la virtud del alma, abundancia. La abundancia lo que nos dice es que eh, todos tenemos la, digamos, por derecho divino, eh, Digamos, la facultad de manifestar abundancia en la Tierra, es decir, tenemos que queremos y necesitamos, que no todos necesitamos, los pero de una manera equilibrada, que no apunte a que le vendamos el alma al diablo para tener cosas que estamos queriendo tener para tapar un montón de vacíos que tenemos. Mm -hmm. sí, claro. una persona y, y el otro extremo es la carencia. Tanto tenés menos de lo que necesitas, como si tenés por demás para tapar vacíos, estás en un problema. El equilibrio, la paz, la plenitud lo vas a alcanzar cuando vos estés en una vibración que sea eh, sana. Sana para vos, sana para el entorno. Las personas que la naturaleza para hacer proyectos súper millonarios y más, y más poder sobre los demás y demás. Eso es codicia pura. Es, sí, hacés plata a expensar la unidad. Eso en algún momento vivimos en un planeta que es un órgano inteligentísimo guiado por una inteligencia enorme y cuando ve, digamos, que está muy desviada, la frecuencia vibratoria la va a buscar recalibrar. humanos son más despiertos, lo van a hacer solito ¿no? Va a tener que tener una fuerza mayor a recal hacer esa recalibración.
0: Sí, y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos recalibrando bastante bueno, hay, sí, hay gente que se está recalibrando
2: durísimo. A mí no me ha costado trabajo la pandemia, se me ha hecho, bueno, por mi estilo de vida y finalmente por esa paz que tengo... Sí, y por, y por esa paz que tengo ya desde hace muchos años o esa tranquilidad en mi vida, eh, sí es un evento muy fuerte la pandemia, pero hay gente a la que se le está, lo que decías, ¿no? Se le está cayendo los castillitos e ideas que tenía de hiperactividad, de estar destruyendo todo su alrededor con tal de, de enaltecer, ¿no? Muchas, muchas ideas erróneas y la pandemia en algún momento ha causado que se ponga en pausa eso y te haga de alguna manera, te force a que pienses y te y preguntes lo que sucede Alrededor de ti. Claro, a muchos lo que dices no lo van a entender, ¿no? Y nada más se frustran más y se encabronan más, arman todo un show. Pero uh, creo que yo sí, sí siento que hay, por lo menos hay un poquito de po un, un, un grueso de la población pequeño, pero que sí le ha estado cayendo como el 20 de entender un poquito más lo que le ha estado causando, lo que se ha causado a sí mismo y lo que le ha estado causando al planeta y al entorno y al universo en general.
1: Totalmente porque todavía no entramos en, en Plutón en Acuario, que Plutón es una energía generacional, y cuando en el 2023 Acuario, eso va a ser una influencia importantísima, que la vamos a tener más de 20 años. Y ya entramos Júpiter oh. en Saturno en Acuario, van a estar años Saturno dos años y medio, y después Plutón 22 años, ya entramos en la Recon, medianamente, y, y Acuario obviamente que las... Las expresamos distintos según el nivel de conciencia No es algo estático la, Las energías claro. zodiacales Tenemos que imagine, imaginar Como una espiral ascendente De la Tierra La más conciencia liberada tenés Y mejor uso vas a hacer De lo que representa esa energía eh, Digamos, vas a aprovechar más las virtudes De esa energía la, Las virtudes de la energía acuariana Tiene que ver con la era dorada, Buenísimo, la iluminación sabes lo que es? Un gente súper iluminada Espectacular pero también va a haber gente que no se va a despertar nada y va a manifestar el lado más eh, de, miserable, digamos, de esa vibración. ¿Sí? Que tiene que ver, que por ahí hay gente que se enloquece, porque el también tiene que ver con la locura, con la marginalidad. Podría, eh, si no nos ponemos las pilas en crear sistemas donde todas las personas estén horizontalmente, de forma que no hayan unos que tengan muchísimo y se apoderen de todo, y, y que otros que tengan nada sino que redes tecnologías sistemas y empresas más energía vital en forma horizontal y vamos, vamos a manifestar mucha marginalidad esa es una posibilidad también por eso depende de si se despierta la gente o no se despierta si nos despertamos que además no es que hay Estás dormido hay muchos niveles de despertar ¿eh? cuanto más se te están revelando cosas más vas como avanzando en la, en, en la ascensión pero no es que hay la persona tenga archiluminadísima eh, probablemente sea un maestro como Buda, como maestro Jesús y como todos los maestros ascendidos, ya está te sacaste 100% de la sombra <risa> ahí estamos en extremo
0: sí se, se supone también que esta va a ser la era donde más maestros va a haber exacto y igual, sí, yo, yo sí veo cada vez más gente como consciente y eso me da mucha esperanza
1: Sí, hay que, hay que digamos, es importante que la gente sepa que nosotros eh, realmente podemos hacer uso de una manera positiva o negativa que nos van ingresando. Y la negación es parte del ego. Pensar que no hay un desastre, no se puede cambiar nada. Ese pesimismo es insoportable. La ¿eh? eh, se sintonice con, ok, estancamos la energía y. Ah, pero también existe la posibilidad de la gente diga, ¿de verdad todos somos creadores en potencia? Y tomemos noción de que supuestamente esto que nos pasó a todos es porque un chino se comió un murciela. O sea, ¿qué te trae la <risa> la idea de unidad? Ah, o sea, que lo que un solo tipito hace en la punta del planeta nos afectó la vida a todos, sí, y vamos a suponer que no fue por eso, que fue un laboratorio, lo mismo. Y si no fue eso, no importa. Es, no importa tanto el hecho concreto y si fue lo que nos está diciendo es: hay algo que pasó en un punto del planeta que le modificó la vida del planeta entero. Y esto nos trae a la conciencia que todos nosotros estamos modificando la realidad. Cada uno de nosotros, y no hace falta que sea ni multimillonario, ni que seas un político conocido. Vos, yo, acá, mi casa. Estamos todo el tiempo en el planeta responsable de la energía que vos estás manifestando acá. Entonces, eh, ¿manifestás conflicto o
0: manifestás luz? Pues qué interesante todo.
1: Sí, que yo quería decir cómo, cómo
2: eh, es que es, es increíble cómo en algún momento, eh, si hace dos años te hubieran preguntado, ¿te imaginas el planeta completamente detenido? Pues todo el mundo te hubiera dicho, pues, si está la globalización y es imposible y ya no estamos en la edad de piedra y pues, este, no puede haber algo que en algún momento congele al planeta como tal y de repente surge esta pandemia y lo que dice pues aquí nos llevó a todos o sea todos eh, no, no hubo una sola persona en este planeta que no le afectara y aquí el resultado es pues que, y que todavía no se ve el resultado no pero de qué tanto este evento pues caó ti como ser humano eh, ese despertar o que o que despiertes o te hundas más no en mi caso yo sí confío en que hay, insisto, un ligero, una ligera parte de la población que sí le, sí le está cayendo el 20. Sí tengo también ese, ese lado positivo del que creo que hay gente que va a despertar y se va a dar cuenta de las muchas oportunidades que tiene para un crecimiento personal y espiritual y que no había encontrado en algún momento en esa eh, hiperactividad que tuvimos hasta antes de este
1: año, ¿no? En este momento es como si todos tuvieran un enemigo común, que es el virus pero como lo veo yo, es el mismo Ego, es recontra simbólico. Cuando hablamos del árbol de la cábala la esfera más alta es el Keter, que se llama la... ¿Y qué hace que la energía vital que proviene de la fuente no fluya por los 22 senderos del árbol de la cábala El Ego. El Ego genera, dentro del árbol de la cábala que tiene 22 senderos, y manifiesta su luz, que viene de la fuente, en Malkut, que es este plano, este es el único que obstruye si vos retirás el, el ego conectamos cielo-tierra y manifestamos que eso es lo que lo que decían en muchas religiones es como manifestar el paraíso en la tierra potencialmente mm -hmm. es posible Si vos lográs trascender el ego si lleno en tu vasija personal lleno de negatividad y oposición a la luz vas a manifestar mucho conflicto y ahora, simbólicamente, lo que tenemos es un, una guerra contra el ego, en realidad. Más que contra es, nos está desafiando a más luz. Es como vas al gimnasio, ¿no? y vos querés emitir más, o sea, sacar músculo, y necesitas un contrapeso, y el contrapeso es la oposición. Vos trasciendas sobre ese nivel y saques más luz en él. Sí, sí aquí, aquí el problema es, es la situación
2: del ego, ¿no? Como, bueno, que yo, yo no lo satanizo. Siempre, bueno, hubo alguien que alguna vez me dijo que al, al ego había que observarlo, no anularlo por completo, que también creo que estoy de acuerdo en eso. Pero sí, el ego es, ¿trascender? híjole, eh, sí, dime, dime.
1: Perdón, trascender. No.
2: Exacto, porque, eh, y es muy difícil, porque yo, hay una palabra que me gusta mucho en psicología que se llama disonancia cognitiva y que pasa con mucha gente cuando está aprendiendo cosas nuevas y que chocan. Con su o sea, la realidad que tú tienes o que te inculcan dentro de tu sistema de creencias, y de repente, en este caso del ocultismo y, de, y, de, y de, de estudios diferentes a los que te han dado información distinta a la que tú tienes, choca de repente con otra realidad que tú crees que o que has visto que a lo mejor existe. Cuando te, se te presentan pruebas, entras a disonancia cognitiva y dices, ay, en la madre, ¿cómo le hago o cómo funciona esto? Y es lo que, lo que pasa a veces: esa, esa bronca en la que eh, los seres humanos chocamos con esa idea de que todas estas toda ideas del ocultismo están mal, ¿no? Y que yo insisto, yo era muy escéptico y que en el momento que yo empecé a, a tener cierto conocimiento y a involucrarme un poquito más, me di cuenta de muchísimas cosas que al final me han ayudado a, por ejemplo, en este caso lo que dije hace ratito, llevar la pandemia de una manera tan relajada y tan tranquila que a mí no me ha, no me ha causado conflicto. Y curiosamente alrededor, de mí y las personas que tienen más o menos, más o menos las mismas ideas que yo, han llevado también la pandemia de una manera muy relajada, a diferencia de los que son muy cerrados o muy escépticos o muy clavados en esas ideas o estructuras que hemos comprado desde que nacimos, son los que más estresados o más broncas han tenido para sobrellevar la pandemia, ¿no? Y que no lo han visto como un despertar, sino como algo que ha actuado en contra de ellos y no verlo como algo positivo para un cambio en pro de un crecimiento espiritual. Totalmente. Lo
1: que pasa es que algunas personas hemos paradas antes, entonces ahora es como, uh -huh. bueno los, los que veníamos estudiando los tepóncitos sabíamos que iba a pasar algo yo no sabía que iba a ser un virus. pero sí hice de redacciones y le comenté a algunas personas que sabía que se venía algo fuerte pero no sabía eh, que era un virus pero que, que venía algo que iba a cambiar la humanidad, sí, de hecho yo página que la, la lancé unos meses antes, en la página de conocimientos para la nueva humanidad, porque vi el código, entonces mm -hmm. si vos ya sabes que va por venir algo que va a catalizar un cambio súper profundo, y bueno, ya preparado, ya vas viendo que soy una era acuariana, obviamente tenés muchas herramientas, tratás de compartirlas, pero hay, hay algo que tiene que ver, uno tampoco puede ir por la vida eh, empujando a las personas a que se a que tengan un despertar, les toca tenerlo, como diciendo, pero no ves, pero no podés ir así, porque la persona tiene sus tiempo y los tenés que respetar, si de pronto vos tenés muchas herramientas y estás viendo ciertas cosas, yo por lo menos como filosofía personal tengo que en todo caso la gente me venga a buscar, y no ir a, a decirle cosas que estoy viendo que por él te lo digo en la cara, porque es como prenderte una, en los ojos, por ahí te dejo ciego, Tienes,
2: toda, Ahí tienes toda la razón, porque ahí yo hablo otra vez por experiencia personal, cuando empecé a tener de, de este despertar, que yo sigo diciendo que estoy medio dormido ahí, bueno, todos creo que estamos medio dormidos, pero yo insisto que estoy todavía muy dormido, pero algo que me pasó con el ego cuando empecé a tener este conocimiento, lo que dices, te asume el ego tan, tan fuerte que empiezas a querer corregir a todo mundo, y que dices, no, es que lo que estás haciendo está mal. Es que creo que deberías de ver por este lado. Es que creo que tu nivel de conciencia es muy bajo. Y luego ya que entiendes un poquito más lo que dices, tiene mucho, es muy, tiene mucho sentido y tienes toda la razón. Es la gente tiene que crecer a su propio ritmo. Y eso va para toda la gente que se dice que es consciente, pero que está constantemente acosando o presionando o juzgando a los demás. Y les dices que tú eres un inconsciente porque no te has dado cuenta de... Al contrario, si eres una persona consciente, ni siquiera tendrías por qué decirle, porque entonces estás cayendo al mismo nivel de esa persona de la que tú mismo te estás quejando. Entonces, por ahí a los que nos escuchan que se dicen conscientes, no presionen a los demás para que o, o intenten decir que ustedes los quieren llevar a la luz. No, la gente solita tiene que llevar su propio ritmo y no todos van a tener un mismo nivel. Algunos van a estar. Yo alguna vez hubo un maestro que, que quiero mucho, que me dijo... Porque yo veía el crecimiento hacia arriba y no, y no de manera horizontal. Y una vez me dijo, a ver, en los niveles de conciencia es como una carretera. Hay gente que está en el acotamiento, gente que va en el carril de baja, gente que va a carril de media, gente que va a carril de alta. Todos van hacia el mismo lugar, pero unos van más rápido que otros. Ya hay unos que nunca salen del garage, ¿no? Pero eso no significa que están mal. Tienes que dejar a la gente Siempre. que que crezca a, a, a su propio ritmo y no presionarlos, que es lo que me pasó a mí en algún momento, que te entra este ego de, ah, yo soy un iluminado. Cuando eres un pordiosero ignorante, igual que todo mundo, pero dices, no, por ejemplo, tú, Crisanto, veo que estás mal por X, Y o Z. Tú, Flor, creo que lo que me estás diciendo no, no corresponde a las teorías de X, Y o Z. También dices, no, así no funciona esto. Ese es ego,
1: ego espiritual. Ey, espectáculo la uh -huh. full. Primero hay que tener en cuenta que nosotros somos almas encarnadas y por ende venimos vividas vidas y en esta vida hay almas que son más viejas con lo cual uno puede estar apurando los porque hay almas nuevas y hay almas viejas. Entonces claro, por ahí para vos va a servir ciertas cosas porque tuviste un montón de avances en vidas pasadas, entonces ya arrancás adelante de vuelta con no respetar los procesos de las personas, vuelta el tema de la hegemonía de la energía masculina que la energía me refiero a que la puede eh, manifestar hombre y mujer ¿eh? uh -huh. cuando nosotros una persona, una mujer un, un chico no está embarazada a nueve meses no podés aturarlo. sí y esa es una ley natural y hay no desarrollar un nuevo sistema para que los chicos nazcan en seis meses entonces así, más rápido, no la naturaleza tiene su ciclo y cuando las personas queremos decir a ver cuándo se va a despertar, por qué no lo ve, por qué no lo vio vos estás yendo en contra de la naturaleza de esa persona a la persona cuando le llega el momento y algo solita va a salir a buscar respuesta, pero no podés ir eh, apurando está mal eso de verdad que está mal no, qué cosas están bien y mal eso sí me parece que es danino y me parece que está comentado por egos espirituales como poniéndote a vos en un lugar de su y si en todo caso vos ves cosas antes entonces ponete al servicio de te pongas en un lugar de yo estoy más y vos estás menos no volvemos el ego el arcano 15 claro tiene ahí un tipito que te está poniendo por encima del principio femenino y masculino y tiene a los tipitos agarrado del cuello por encima de los demás. ¿Qué y, que, y que por cierto quería, quería contar
2: ahorita rápidamente que eh, quería decir que también eh, todo lo que es el ocultismo, es la, eh, creo que es el estudio también de todas las eh, leyes naturales que hay en, la, eh, pues en, en, en el universo y entre ellas acabas de dar un ejemplo muy, muy básico y muy claro para que la gente lo entienda un poquito más, que es por ejemplo el periodo de gestación que es una ley natural, que son nueve meses y que exactamente no puedes presionar para que, ah, no, pues mira, es como un pan tostado, mételo y mira, en cinco minutos ya está. No, son nueve meses que lleva un proceso y que es la ley natural. No. Eso es parte del ocultismo, el, el, el estudio de, ese, de, ese, de, de esas leyes para que la gente que no conozca, pues entienda un poquito más, ¿no? En la
1: naturaleza y en la biología está todo. Uh -huh. Si vos respetas la naturaleza... Eh, vas a poder comprender un montón de cosas. Cierto. Y, y todo lo que tiene la naturaleza manifiesta esas leyes. Entonces, una, que yo la digo siempre bien, no paro de decirla, como es arriba, es abajo. Quiere decir, ¿cómo, es en, ¿cómo va a pasar en la Tierra? ¿No? Y te está diciendo que, uh, cuando vienen los equinoccios y los solsticios, marcan las estaciones. A esto no le gusta, es indistinto. distinto O sea, es que nos afectamos. Entonces... Vas a favor de la luz, que la luz sería la conciencia, o sea, que es? El tema es que si vos vas siempre en contra, siempre te la vas a dar contra la pared, porque no le vas a ganar nunca a la naturaleza. Por más personas súper crack, cráneo, que sea 200 millones de títulos, 200 millones de viajes por el mundo, 200, todo lo que vos quieras, la naturaleza siempre va a predominar.
0: Claro. Y pues ya, eh, ya para cerrar, te quería hacer una pregunta más, que es. ¿Cuál sería tu mejor consejo para una persona que quiere relacionarse mejor en general? Relacionarse mejor con, en pareja, con amigos, con humanos en general.
1: Relacionarse mejor con su real ser primero. Que haga un trabajo interno de emocional y espiritual para estar alineado o alineada con su real ser. O sea, nosotros el plano 3D, Malkuth, estamos en nuestro yo físico. Pero todos nosotros tenemos un, nuestra parte espiritual. Si la persona está desconectada de su yo espiritual, de su ser superior, que es sí mismo, pero a nivel energético cuántico, la persona va a manifestar muchos conflictos en la pareja o en cualquier relación. Eh, y va también a ser muy dependiente o a necesitar mucho de ir afuera lo que todavía no alcanzó adentro, en general tienes si un relacionamiento interno es una persona tranquila y en cuanto por ejemplo, ¿no? personas que están como muy desesperadas siempre por estar en pareja, pero si vos tenés un buen relacionamiento interno no tenés esa desesperación de salir a buscar afuera algo que no, no tenés todavía armonizado internamente, y en todo caso vos estás tan, tran tan tranquilo que lo es tengas este digamos con otras personas, vínculos, van a ser vínculos sanos o no vas a, o, o vas a preferir no tener tantos vínculos, porque claro. no estás en interno para mí todo es como es adentro, es afuera y el mundo interno manifiesta el mundo externo entonces, primordial que las personas como consejo, le diría le dediquen tiempo a su autoconocimiento y que dediquen tiempo a, a sanar heridas del pasado este, a sanarse a reconectarse internamente y ahí van Relaciones sanas, relaciones armoniosas, constructivas. Menos es más a veces, ¿no? Hace falta muy ilusorias del ego, ¿no? Como que para la foto quedan muy bien, pero internamente son un desastre. Está lleno de gente que está súper rodeada de gente, pero después se siente súper sola. Es amigo loco, pero internamente te sentís... Porque en realidad estás conectado con tu real ser. Entonces nunca te vas a sentir en soledad si tenés una reconexión interna.
0: No te sentís vacío, sí. te sentís completo. Sí, eso, está, eso es cierto, lo hemos dicho muchas veces aquí. Y pues ya nada más, eh, vamos a fundar un Día Internacional del Enemigo y hacer una fiesta <risa>
1: bacanal.
0: Una fiesta bacanal con un dios en forma de búho y, de, y alrededor vamos a bailar Moloch, el dios Moloch y, y tú. <risa> y todo el mundo va a tener sexo Pero alrededor. Y... Maestros, y... Sí. <risa> va a ser una súper orgía una vez al año con las personas que más odias. <risa> 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 con las personas
1: sí, te vas que a drenar mucho la energía, ¿eh? Yo que vos me fijo. Eh, <risa> otro tema para desarrollar el tema de la sexualidad consciente porque es, es un tema importante, eh, cuando más... las personas fusionan en su cuerpo fusionan todo el campo de energía y eso no lo saben, así que cuanto más la sí. persona con la que vos te fusionás, mejor pero si la persona está de, de demonios no reconocidos uy, te vas a comer toda la sombra con la que está
2: es que queremos aprender rápido
1: <risa>
0: <risa> no yo, yo sí soy más o menos consciente de eso y por eso en, en algunas cosas al respecto eh, mi filosofía es diferente a la de Lord Ruffine pero, pero sí. este Y estaría bueno algún, en, el, en algún otro podcast en el futuro hablar justo de eso, de la sexualidad consciente. Sí, sería, sería interesante. Nada más que ahora se nos acaba el tiempo. Yo creo que... Cualquier persona que esté escuchando y que sea un digno seguidor de este podcast le pareció fascinante esta plática. Esto fue de mis favoritas. Sí, a mí a mí me
2: encanta porque es un tema que insisto, tengo pinceladas, pero al final he tenido muchas manifestaciones que cuando yo era escéptico empezaron a suceder cosas y que yo decía es que no. A mí si Neil deGrasse Tyson no me dice que así funcionan las cosas porque él es un astrofísico reconocido, entonces yo no creo nada y la vida te empieza a dar unos golpes muy fuertes. Y que luego sus golpes se convierten en, 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 en golpes de luz y que a mí personalmente me gusta mucho la, la forma de ver ahora la vida porque me ha, me, me ha, me ha hecho que, que, que sea mucho más pleno y más tranquilo todo, todo mi entorno, que tengo un bienestar eh, flat, no, no, no lo, el pico de felicidad que todo el mundo está buscando, que dices no, no puedes vivir en un pico, de, pico de, de felicidad como tampoco en un vado de tristeza permanente, sino estar en esa como línea plana de bienestar y que la mayoría de la gente no logra encontrar muchas veces y que a mí a, 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 a partir de todo este conocimiento que empecé a tener me abrió mucha, muchas puertas y, y que por cierto para terminar hace rato que decías lo de las reencarnaciones también creo que parte de las epifanías que uno tiene es ese conocimiento que uno ya trae de otras vidas que es lo que a mí me ha pasado también que que cuando tuve esos, esas epifanías también yo decía otra vez, ¿cómo no me di cuenta antes? Y ahorita lo entiendo de manera tan perfecta, pero que es, es, es justamente en ese instante que te cae la iluminación y que en cuestión de segundos dices, wow, ahora lo entiendo perfectamente y cómo antes no,
1: no lo había visto. Bueno, es así el proceso evolutivo.
0: Uh -huh. Sí, pues bueno, ¿cómo te pueden encontrar, Flor, las personas que están fascinadas con esta plática?
1: Eh, bueno, pueden seguirme en mi Instagram, que es Florbanin con B corta. Eh, no sé cómo le dicen allá, si le dicen B corta o cómo le
0: dicen. Eh, Hay muchas. B chiquita. V, chiquita, v, sí, v también.
1: Eh, mi fanpage que es AstroMarketer. En mi sitio que es astro-mkt.com muy bien que ya tiene yo
0: voy a hacer yo, 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 yo tengo que hacer una cita contigo para una leída de, de carta para ver si el amor está cerca o no <risa> <risa> yo, igual no hago predicciones yo no hago predicciones me
1: enfoco en, en energías
0: disponibles este, ok, mejor se... mejor porque <risa> mejor porque cuando fui con una persona que me hizo predicciones se equivocó en absolutamente todas <risa> Y ahí es cuando después un astrólogo no, me explicó sabes, que no es... ¿Sí? Nada, sí. No, no, sí. Hablo
1: de energía disponible
0: y vos toma tus decisiones. Ya. Sí, ya después un astrólogo me explicó que, que, que eso no se hace. No. Bueno,
1: muchas
0: gracias por la invitación. No, a ti y a nosotros nos pueden encontrar en Aftershave Podcast en Instagram. Síganos porque vamos a dar giveaways, vamos a regalar citas con William Levy gratis y con, <risa> con Justin Bieber etcétera, entonces estén al pendiente estén al pendiente y... la
1: Ayla
2: me contigo <risa> la me Híjole, Flor, creo, la creo, creo que ahí voy a tener que aplicar la corrupción de la energía negativa y te voy a robar el boleto porque <risa> ahí va a haber mano no. negra <risa> me voy a llevar yo ese boleto bueno, vamos a tener que corregir todo lo
0: que va bueno. <risa> ¡Ah, maldita sea! <risa> pues bueno, muchas gracias. esta fue, Estuvo muy, muy interesante esta plática. Espero que les sirva mucho a todos. Y pues ahí nos escuchan pronto. Yo fui o pues soy Crisanto Donovan. Yo,
2: Lord Rufayne. Igualmente, muchas gracias, Flor. Y, este, y esperamos que volvamos a tenerte en algún futuro para que sigas eh, pues guiando a todos o, o iluminando con un poquito de tu conocimiento a todos estos seres humanos que estamos pues bien rupestres, ¿verdad? Y que nos negamos a creer en este tipo de cosas y que pues aunque no haya forma de explicarlas lamento informarles que sí existen y les conviene de hecho saber que existen
1: Basta. Bueno, un gusto
0: Gracias Besos Gracias.
1: Besos, bye bye